0: Hej och välkomna till Stephen King-podden med mig Jonas Stramberg. Där jag varje vecka bjuder bjud in en gäst uh, och pratar om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig Billy Rimgard från podden Åbyte Dikten. Hallå, hey. hej! Vad kul att du uh, ville komma ut. Ja, trevligt att få komma hit, jag gillar ditt format. <laughs> ja, men det är, det är lite bokcirkel-light typ ja? kan man säga. Ja. Och jag är så nyfiken för att du... Det kommer djupdyka i den här boken snart som vi ska prata om i avsnittet. Men du har valt, valde boken The Running Man. Mm. Om du bara kort ska motivera det valet. Så hur följde det sig?
1: Jag hade en komplicerad relation till Stephen King i min uppväxt. Stephen King på den tiden var liksom, vi pratar 80-tal här nu, liksom sent 80-tal. Och då står ju Stephen King i alla Eh, liksom eh, såna här skyltfönster alla bokklubbar som föräldrar prenumererar på säljs in med Stephen King Stephen King var sånt man fick i födelsedagspresent av släktingar som inte visste vad de skulle köpa eh, och jag hade redan då börjat bli lite så här alltså lite indel eller liksom alltså lite dryg, lite dum i huvudet så att man liksom bara ville så här men jag, det här som är mainstream, det är inte för mig. Typ. Så jag gick på SF-bokhandeln och köpte Clive Barker och försökte läsa det typ, för att det ja, var någon slags mot pool till Stephen King. Mm, mm. Um, och det var ju först långt senare, eh, eller liksom kanske inte långt senare, men vi, alltså, när man börjar bli torr bakom öronen och sånt. Först då jag fattade liksom, att Aha, Stephen King har skrivit typ allt som jag gillar. Mm. <laughs> och där var ju The Running Man var... Alltså när man gick på mellanstadiet typ och The Running Man kom eh, så var ju den cool filmen med Arnold Schwarzenegger. Mm. Um, och det var väl när man insåg sådana saker. Och The Shining. och Alltså att, att säga, aha men vänta nu. här, Det här är liksom en person som... Eh, det är inte liksom en random författare som föräldragenerationen läser när de blir liksom vinfulla i hängmattan. Utan det här har något mer på något mm. vis. Och, och på något sätt så här var det ju just att The Running Man var skriven av honom som var mitt aha-moment när det kommer till Stephen King. Det var därför jag föreslog det. Ja.
0: Vad roligt. Det, den, jag, han jag har ju en bredd som författare. Men jag tror också att den uppfattas som han uppfattas som ännu bredare i sitt spektra just på det, de olika sätten som folk tolkar hans böcker i filmformat. Mm. Om man tittar på en film som The Running Man eller en film som The Shining <laughs> eller Stand By Me mm. eller Gröna milen det är fullständigt olika tonfall i alla dem. Mm,
1: ja, verkligen. Och just filmen The Running Man både du och jag har slängt ett öga på trailern här inför för att liksom eh, upp. om. vi kan väl konstatera att vi kanske ska lämna filmen The Running Man
0: därhen. Ja, men vi, vi gör det för att i avsnittet om The Shining så pratade jag Cecilia om eh, ganska mycket om filmen också för att det kändes väldigt relevant. Mm. Eh, det, det fanns väldigt många beröringspunkter. Men i det här fallet så känns det nästan menings... <laughs>
1: Det var så pajig, konstigt, Alltså, jag vet inte riktigt Det var inte som man mindes den På stadiet. Nej. Surprise.
0: Och att han klämde in Redan i trailern så klämde han in Ett I'll Be Back var det, var det en grej, jag har inte sett jättemånga av hans filmer Var det en grej han gjorde, att han spann mycket på Terminator-grejen i andra filmer också Jag
1: antar det, jag antar att det hade blivit En sån catchphrase att liksom Man ska
0: sälja in den där Gud vad frustrerande ja. Ja, det är jättekonstigt. Men vi kan ju bara kort förklara liksom hur bokens, boken The Running Man's Handling mm. den är ju äh, egentligen inte, alltså på pappret inte skriven av, av Stephen King utan är skriven av Richard Bachman mm. som var Stephen Kings alias under ett antal år. Och äh, det har kommit ett antal böcker av Richard Bachman både för och efter att det avslöjades att det var Stephen King som låg bakom de här böckerna.
1: Jag läste på Wikipedia att han tog sitt namn efter Backman Turner Overdrive.
0: Jag vet inte ah, om det talar till hans fördel <laughs> eller hans nackdel. Just det. Ja, men han, han körde på med det ett tag. Det finns lite olika förklaringar till, till, till um, att han valde att ha ett uh, penname, en, ett, en pseudonym. Han var ju etablerad som författare uh, tidigare. Och Vissa säger att han valde att kalla sig Richard Backman för att kunna ge ut fler böcker. Mm. För att kunna, han har ett högt produktionstempo. Och vissa säger att han ville ta bort lite press från att ja, nu kommer den nya Stephen King-boken bedöms jag på mina meriter som författare eller för att jag är en känd person. Just det. Men den här boken då, den, den handlar om det framtid, det, det är den ödesdigra framtiden år 2025 eller hur? Mm. Ja. Och då ja, mm, säger jag, jag, bara säger, jag ish. Tror, ish, ja. 23 eller 25 Det är ja, väldigt väldigt nära fast där, ja. Vi är ju, jag älskar sådana här framtidsskillningar Där framtiden ligger extremt nära i tiden Eller mm. redan har passerat Det är också väldigt uh... Och vill, vill du berätta kort om
1: Vi pratar om ett samhälle som Har extrema klassskillnader uh, Det är ett postindustriellt uh, Det är um en underklass som egentligen inte kan göra så mycket för de kan inte gå ut för det är som står stora miljöförstöringar så de sabbar lungorna liksom. Och då har ju staten för att pacificera mm. dem på något sätt delat ut gratis tv-apparater och fyller tablån med olika typer av game shows mm. Ofta ganska brutala gameshows. Mm. Um, det talas om en game show där de har liksom fem stycken cancerpatienter på ett så här löpband och så ser man vem som klarar sig längst och den som står kvar till sist då, den kommer att uh, uh, dens familj får liksom pe pengar och, uh, det är väldigt hårt och brutalt och vår protagonist Ben Richards han um, är ju um, eh, tillhörd han bor på fel sida av floden eller hur de beskriver det um, och har en ung dotter som en bebis som är sjuk och de har inte råd att behandla henne. Så han signar ju upp för att delta i The Running Man, vilket är den största av de här tävlingarna. Där ett antal personer eh, släpps ut i samhället och de ska hålla sig på flykt undan då några bounty hunters, jägare och alla medel är tillåtna.
0: Typ. Just det, och även allmänheten är tillåtna att gripa in, Just uppmanas och tipsa om man ser Ben Richards liksom ute att då kan man belönas med pengar så det finns en, en, ett syfte att ena allmänheten kring den här gemensamma fienden på något sätt. Ja,
1: på rummen med Jallo Heavy fast med <laughs> automatvapen.
0: <laughs> Jag tänkte så mycket på den här tävlingen hur den var skildrad och hur liksom The Network som ligger bakom tävlingen, tv-kanalen och sådär, att hur de porträtterades och kände att det var ju Väldigt likt Hunger Games. Mm. Och det känns, jag vet inte. Du var ju väldigt bra koll på science fiction. Mycket mm. bättre, än jag och, mm. verkligen. Ä, hur tidig är den här, som den här som en sån här typ av tävlingsdystopi-skildring?
1: Jag satt och funderade på det. För grejen är så här att man, man kan ju spåra tillbaka det här vad ska man säga, konceptet fascistisk stat ska hålla befolkningen lugn genom våldsamma lekar, det kan vi ju spåra tillbaka till gladiatorerna i Rom. Mm. Um, och jag tänker att Spartacus kom, alltså Stanley Kubricks uh, film, mm. den kom ju 1960 tror jag, eller något sånt. Mm. Uh, och sen så, det är, inom sci-fi-genren så är det lite, alltså det det, det bästa jag kommer på som är före den här, det är en film som heter Rollerball med James Kahn som kom mm. 1975. Mm. Um, där är det liksom. Det är ungefär samma upplägg. Uh, um, men det finns ju även ändå så här: Death Race 2000, finns det också. Alltså, just det 70-talet. Alltså, uh, det finns ju ett antal filmer som spinner på just det här uh, uh, temat. Men jag tänker att så här, i den här. Eh, alltså temat där eh, en Spartacus eller en eh, rollerball, där finns det ju en huvudperson som på något sätt blir en revolt mot samhället och en symbol för liksom, eh, allt dåligt eller så här, en symbol för motståndet snarare. Mm. Eh, grejen i The Running Man är ju att Richards aldrig riktigt blir det därför att The Network sänder ut liksom förfalskade alltså vinklade och falska storyn
0: om honom. Just det att han har den här mannen har dödat massa oskyldiga pol poliser som var liksom, hade familjer där hemma. Ja. Tittar på honom vilken skurk fångar honom nu. Ja. Typ de börjar spära på väldigt mycket med sin propaganda.
1: Och han har ju på, på sin flykt går ju han under jorden och träffa liksom folk ur olika motståndsrörelser så här, som har forskat på det här med luftföroreningarna och vet att staten har lurat befolkningen. Liksom. Ja. Och där tänker man att ah, nu ska han föra fram det här ja, ja. till allmänheten och det kommer bli en revolt som i Hunger Games. Typ. Men han, han fixar aldrig det. För att han, blir sån... han försöker. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Men de dränker hans budskap på olika sätt och det är det finns en sån hopplöshet i den här eh, ganska korta romanen som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Det, alltså, hopplösheten funkar tycker jag för att det är som en fruktansvärt driv i hela boken. Mm. Den, eh, den är utformad i eh, 101 kapitel som mm. räknar ner från 100 till 0. Så att man känner hela tiden att okay, tick, 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 tick. klockan tickar ja. hela tiden. Ja. Och det, det händer saker hela tiden, mm. verkligen. Det är ingen tråkig sekund. Så det, man blir inte deppig för att den är så fruktansvärt dyster i sin Nej. samhällssyn. Ja, men
1: verkligen. Och det är spännande för han... I den jag läste nu så var det ett förord som han själv har skrivit. Mm. Där han liksom beskrev att... För det första tog det en vecka att skriva den. Mm. <laughs> Och han liksom... Som, som Richard Bachman så lät till att han så vara liksom arg på ett annat sätt liksom, än han var som Stephen King just det och han skrev, när jag kommer inte ihåg ordagrant men att, att när han läser den här nu så ser han liksom hur liksom rasande han var mm. <laughs> liksom att det, 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 och jag tycker att jag förstår vad, jag,
0: vad han menar lite grann jag läste också det förut tror jag om det var samma, att han, han känner att det här är en väldigt sexuellt frustrerad man också mm och man kan känna det verkligen i sättet hur han ser på de kvinnliga birollsinnehavarna och hur han pratar med dem mm. på något sätt. Att det är en väldigt lite... Han är inte en sympatisk människa. Nej, absolut det är inte. Det ingen hjälte vi snackar om, Nej,
1: Nej och det finns en annan racial slur. och det är alltså Det är verkligen ingen person som det går att bygga en film kring Nej, liksom. det... <laughs> det här är ju liksom den, det här är ju, är ju på något sätt motsvarigheten idag alltså att vi får följa någon typ av eh, Alltså kanske inte så här incelskolskjutare men typ åt det hållet ändå liksom.
0: det är intressant att du tar upp det för att för den första Richard bachman boken var Rage eller raseri mm. och den eh, togs uttryck när det var en riktig skolskydd som uppgav att den hade fungerat som någon inspirationskälla typ. Aha. Eller liksom antyder det åtminstone. Mm. Och det fick King att känna att nej, jag vill inte. <laughs> så det finns ju mycket ilska och aggression i den här eh, pseudonymen också. Jag har inte läst jättemånga men finner känns också så. Mm. Att det känns som en väldigt uh, svartsynt människa som, som berättar den här historien. Och istället för terapi så skapar han en pseudonym. Ja, det är, för det är så konstigt. för det, det, är, det som jag mest förknippar med Stephen King, det, det är ju jag har tagit upp det i podden tidigare, det är att han har en ganska ljus människosyn. Mm. Att det inte det kan vara otäckt och mörka berättelser, men det finns alltid folk där som, som ja, vettigt folk mm. bara. Uh, och det finns det typ inte, Running Man, på det sättet upplever jag. Men alltså
1: jag, tror att så här, det, det, jag tror att det handlar lite om tiden också. Vi, mm. vi är 1982, mm. vi kommer ur ett decennia av liksom extremt våldsam Vietnambevakning på tv. Mm. Medierollen har liksom förändrats i och med det att man har sänt kriget live mer eller mindre. Um, vi är i, eller i USA så är de liksom i början av det här stjärnornas krig Ronald Reagan retoriken just det. det är ju ganska mörkt liksom, trots att 80-talet är, är ljust så tillvida att cashen rullar in och mm. kampanjen flödar så är det ju väldigt mörkt om man, om man tänker på empati
0: och sådana saker. Tror du att eh, vi lever inte just nu där Richard man skulle kunna göra något en återkommelse ja, det eller hur? Fast nu är ju liksom allting...
1: Det är så svårt att skriva den här typen av grejer idag för att mm. det typ finns. Eller alltså ja. i princip. <laughs> Tyvärr. <laughs> Men jag satt och tänkte mycket på den här just eh, idén om eh, game showen som det som håller folk på mattan. Mm. Eh, för det var... Alltså, om man tänker så här... Det finns ju ändå en tradition av eh, 1982 då, då, då är det ju ändå så här eh, dock in, inte, inte docusoperor utan vanliga sopoperor är Just ju väldigt det. populärt mm. och eh, liksom så, så kvinnorna har någonting att prata om mm. för att, håll, håll det hemma, föd barn och titta på alla våra så har du, kan du liksom leva i den världen och prata med dina vänner om det, det och så har du inga liksom, ambitioner att göra någonting större alltså det, den, eh, det, det fanns ju redan då mm. Och det finns ju någonting jag tänker när man skalar upp det här så här. Nej, i framtiden blev inte riktigt The Running Man. Men jag tänker att så här det var ju någon så här vad hette hon som i Big Brother huset tidigt 00-tal, Elita Lövdal kan hon ha hetat det. Mm. En person som skapade stora rubriker och mycket skandaler och sådär. och sen liksom senare kommer det fram att egentligen så är det ju var det liksom ångest och obehandlad ADHD som, mm. som spökade. Eh, och sättet som vi bänkar oss och tittar på en sån person eh, som, som det där kanske är enda vägen ut för och, och, men för oss blir det underhållning och så roliga rubriker och vad för tokeri hittar de nu på så här Robinson, Robban eller vem som helst liksom. Eh, det är ändå i samma härad
0: mm. <laughs> som The Running mm. Man. Verkligen. Eh, även om det är utan automatvapen då liksom. mm. Ja men absolut och jag tyckte det var så intressant att se för den här kom ganska tätt in på um, vad det gjorde sh Shining tror jag faktiskt den, den, den skrevs liksom eller kom i samma så den ligger det ganska tätt in på är mm. rent kreativt från Stephen Kings sida och jag tycker det är intressant hur många man författare kan hoppa så oerhört i ton mellan hur man skildrar människor. bara det, det, De är så oerhört olika. Men det finns en grej jag reagerade på kraftigt ändå mm. och det är att han väljer att använda Derry eh, i Maine då, mm. som är en påhittad ort i, som bara förekommer i Stephen King-berättelser. Varför använder han just Maine? Just det. det är ju, alltså... Om han verkligen ville vara anonym så hade han jag... förmodligen inte förlagt Nej. det till sin egen fiktiva stad. Jag tycker det är så konstigt bara. Hur gärna vill han egentligen? Ja. Men det finns en, en gullig Historia om det här om, om vi bara landar kort I Backman grejen typ För att han Han körde på i ett antal böcker Jag tror det var sen när Thinner Kom ut kanske Då var det en, en person som jobbade i en bokhandel Som hette Stevie Någonting Och han kände Han hade känt ett fan Det är väldigt mycket beröringspunkter med Steven King i det, Hur han uttrycker sig Formulerar sig och så där och då gick han till någon typ av äh, arkiv där man kunde se liksom, vem har clearat den här boken, vem var är står copyright och sådana grejer. Mm. Och då var Stephen Kings namn ett av dem. Så det var ju ett, ett light journalistiskt gräv, verkligen. Ja. Men det var ju bara att gå dit och titta, så han hade ju sett det. Och då satt han så här bara okej, nu vet jag att den här ganska Doldis författaren sålde kanske 30 000 ex av sina böcker liksom, i, i hela USA. Jag vet vem han är och han är en av de kändaste människorna i hela USA. Vad ska jag göra med den här informationen? Mm. Så han skrev till Kings bokförlag, berättade vad han visste. känns lite outpressningsvibbar, eller <laughs> <laughs> Jag vet där, vad kan jag få? <laughs> Men då hörde King, King av sig till honom, ringde upp på telefonen och sa Hej, det här är Stephen King. Uh, du vet, jag vet, vad ska vi göra med <laughs> den <här> informationen? <laughs> och så ställde han upp en intervju. Otroligt. Bra. Ja, faktiskt. Sympatiskt. Ja, det är gulligt ändå på något sätt. Vad, vad känner du kring Backman som, eller pseudonymer som generellt kan vi börja med? Men jag kan verkligen förstå den här grejen. Hans
1: tvivel om att så här, sälja mina böcker bara för att det står Stephen King eller är de bra på riktigt? Mm. Alltså, så här, jag tror att det är en supervanlig grej som konstnärer hamnar i av alla för men Det ser man ju också, så här, behovet av... Eh, från musiker i alla tider som är med i några stora band och sen så startar man något sidoprojekt som är liksom ja, helt, något helt okänt liksom. uh, jag tänker såklart på Mauro Skokos ambientprojekt Grobinski som fanns på <laughs> 90-talet <laughs> Gud vad, jag känner inte till det finns ett album som är mycket ett, uh, ja. ja. är det underskattat? Det tycker jag, det tycker jag. Ja. Nej men alltså folk, jag, jag tänker så att man kommer från en kreativ... Man kommer från, någonstans så börjar alla hemma på sitt, sitt pojk- eller flickrum och drömmer om att vara kreativ på något sätt. Och så börjar man jaga den kreativa drömmen och sen för vissa så faller det in att man kan skriva eh, skräckböcker då, eller liksom thrillers som Stephen King. Och grejen är att efter det så blir banan ganska snitslad. Han kan inte gå utanför det och göra någonting helt annat mm. uh, under sitt vanliga namn, för då skulle folk tycka man var jättekonstig. Alltså det är ganska få för att kunna göra det. Typ så här David Bowie, Kate Bush ja, det finns ett par liksom, stora namn genom Verkligen. tiderna som har kunnat göra vad fan de vill, men det är inte så många. Uh, och jag tänker så här uh, det där behovet av att här, bejaka antingen sin egen kreativitet eller utmana sig själv för att mm. det är väldigt lätt att fastna i en så här
0: formulär 1A som man bara gör om och om och om igen. Ja. ja, men jag kan också fatta den grejen att om man har, särskilt om man skriver så mycket att man är så jäkla rädd för att upprepa sig själv då. Mm. Att, han, att han faller in i formler och rutiner. Så mm. att bara, okej, okay, nu. Han, han berättade att uh, han blev inspirerad lite av uh, backman grejen att när han, han läste om en annan fattare, uh, hans namn försvinner nu. Men uh, han hade berättat att den här andra fattaren, hans uh, pseudonym. Det var liksom, ja, när, jag het, när jag har mitt riktiga namn, då är det, skriver jag på dagen, det är sol och fint väder. Men pseudonymen, det är när det regnar, det är då jag är den andra personen. Och så kände det King lite också, att till exempel slutet i The Running Man, vi kommer återkomma strax till det, att, att det är... Richard Bachmans version av ett happy ending. Jaha, oh, oh, <laughs> oj, 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 ja, ja. Det är ju ja, så ja. bäckmörkt. Mm. men vi, vi kommer till det. Men vad, vad fastnar du liksom för så här nu när, när, du, när du återbesöker den här boken? V, vad är det du liksom? Vad sticker ut? Men
1: jag tycker att just hans kamp för att göra sig hörd och bara bli tystad av uh, The Network som bara, de har ju redan sin story de har ju redan en, uh, ett narrativ som de följer och han kan bara inte bryta igenom det uh, det tycker jag är, alltså den makklösheten är liksom så uh, uh, så kämpig, men sen också makklösheten att han från första början bara så här: det finns bara en väg ut om jag vill att min lilla baby ska få leva och det är att jag signar upp på det här mm. så det beskriver ju en, 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 liksom en värld av total misär. Så. Du gillar misären? Då? Nej, men jag, jag, tycker ändå, jag tycker ändå att det finns. Jag tycker ändå det finns saker att ta med sig från den.
0: Jag förstår vad du menar. Jag, jag tänkte väldigt mycket på, på den grejen också faktiskt att, och att han. Det känns som att han aldrig vet exakt vad han ska göra. Nej. eller hur liksom att han, att han all, aldrig har planerat speciellt långt i förväg i boken <laughs> liksom han bara, har nu händer den här skiten <laughs> hur ska vi göra nu att han, allt är hela tiden improviserat mm. och att ja, nu är polisen med på spåren nu måste jag byta namn, nu måste jag ha en förklädnad, nu måste jag ta mig ut ur den här staden där de vet att jag befinner mig mm. att det är en sån konstant improvisationsövning från helvetet ja, verkligen. Ja, ja.
1: verkligen verkligen så jag, jag tänker att den, man brukar ofta när man läser de här gamla grejerna eller tittar på gamla filmer så kan man skrocka över att det står liksom 2014 eller 2022 och säger man, haha, så blev det ju inte riktigt. Men jag tänker att den här har ändå vissa saker att säga om, om andan i, mm. i uh, samhället som den ändå prickar rätt.
0: Gud ja, och det, det enda jag jag tycker också såhär, det är lite en, man känner sig lite dum och utlägg när man honar av vad, vad kort fram i tiden, de satte den här framtidsribban mm. liksom. men det finns en grej som jag ändå inte kan låta bli att det här, här i podden och det är när ett av villkoren då under den här tävlingen är att två gånger om dagen ska han posta ja. kassetter alltså som han lägger på brevlådan, skick som går till nätverket då, tv-nätverket ja. och de har, då har han alltså en drygt tre kilo tung <laughs> kamera som han, som får plats lätt i fickan och, man ska filma. och det är just den tekniken som känns ja, jag förstår att det kanske var, inte var exakt de, tillgängligt på 80-talet när den kom den, exakt den där grejen men det var inte långt kvar.
1: Nej, och, och, och 19, alltså det de har ju
0: Det känns så primitivt bara, det känns mer 80-tal än vad resten av boken, just det här du måste, kassettbanden rymmer 10 minuters videomaterial ja. som man sedan måste posta, alltså det, det är så jobbigt allting.
1: Och jag menar det var ju inte inom science fiction litteraturen så hade man ju liksom ganska långt där innan börjat med att sända, alltså idén om att sända ljud och bild eh, från handhållna devices. alltså det,
0: det var ju liksom ja, men Jag tänker också en sån här fantasifull person som Stephen King, han kan inte sträcka sig så mycket att han kommer på en knappnålskamera. Nej, som kan sända trådlöst Det är hur kan han inte komma på det Exakt. han kommer på allt annat ja. det mig ja,
1: jag hoppar också högt över det att han måste posta de här kassetterna och de då ligger i något speciellt kuvert så att de går på, automatiskt på Express då, tillbaka till tv-stationen det är helt obegripligt. Det är faktiskt helt superkonstigt.
0: Det är ju det som känns som minst framtid i hela, ja. hela boken. Det, och det
1: talar inte till Stephen Kings fördel heller, att han har kommit på den lösningen. Nej, men vet du vad?
0: Jag tror det, det vi hittade där någonstans jag, jag har inte tänkt på det så mycket innan men att han är känd för att vara ganska teknikfientlig och målar ofta upp eh, tekniken som hot, hot mm. eh, som hägrar runt horisonten typ på det känns som att han, han är så genuint ointresserad av teknik att han inte riktigt bryr sig om att tänka så mycket på det. Just det. Om man ska plocka en svaghet hos honom som författare, för jag har varit ganska hyllande generellt i podden, då är det den grejen att, att man märker så mycket att när han beskriver teknik så, fan du, du har inte satt dig ner och funderat så mycket på det här eller liksom pratat med av dina, ett av dina barn kanske mm. som har bättre koll. Mm. Du bryr dig inte om tillräckligt mycket och då känner jag nog att man glider ut lite ur det bara. Ja men man tänker att William Gibbonsons neuromancer
1: kommer typ samma år. Mm. <laughs> alltså, och, det, och den är liksom helt uppe i det blå eh, vad gäller att drömma fram teknik. Och då var ju William Gibson som skriver den på skrivmaskinerna, där aldrig använt en dator eh, någonsin liksom. Så det var inte omöjligt att tänka sig en kreativ lösning som skulle få, kunna få Richards att skicka. Det känns så jobbigt och omständligt bara.
0: Men en grej jag gillar i teknikskildringen är att det finns, det finns någon sorts, sorts svävande bilar. Mm. Men det är inte flygande bilar riktigt Nej. som jag tolkar. Utan, men det finns också vanliga äh, bensinbilar. Just det. Och att det det är ju så det hade funkat. Om det, introdu ja, men det är så det funkar nu med typ, Tesla-bilar. Ja de finns men det är inte all, verkligen inte alla som har dem. Mm. Ut, den här övergången i teknik, den känns jävligt trovärdig. Mm. Att det inte bara bara som ett, ett trollslag så har allting blivit eh, ja, du vet, tillbaka till framtiden. Nej, liksom. verkligen. verkligen.
1: Men jag tycker att det är ganska så här, det jag gillade med honom, hans grej var ju så här, när man rördes utanför de här postindustriella liksom, städerna och ut på landsbygden där den övre medelklassen andades skogsluft och allt är fint. Liksom. Jag gillade att det inte bara var ett wasteland. Mm. Att det inte är den här totala postapokalypsvärlden utan att det är liksom just städerna, storstäderna som är så och man kan typ inte ta sig därifrån.
0: Mm. Verkligen.
1: Så jag tycker i stort ser är det en jättefin skildring av, jag gillar hans värld, jag gillar konceptet och jag gillar inte huvudpersonen men det är ju det som är poängen att han är inte någon man gillar utan han var bara någon vars Lotter råkade falla på att försöka ta ner det här det. systemet.
0: Liksom. Ja, verkligen. Men ska vi hoppa till slutet? Ja. Det måste vi prata om. Ja. Och om. Om man känner att man vill läsa den här det är en väldigt kort roman så sätt dig ner, läs den kom tillbaka när du läser slutet. Mm. Eller annars så kan du baka på den då. Uh, slutet. Då inser eh, Ben Richards att han... Jag har ingen chans att vinna den här tävlingen. Jag kan, de har alltid är riggat mm. till, till deras fördel. Huset vinner alltid hela den grejen. Så han bestämmer sig för att ja, men typ, ta ett flygplan och flyga rakt in i tv-bolagets högkvarter. kraschar ja. och sen är boken slut.
1: Exakt. Ett sånt sån jävla ja. liksom, go up with the bang. Och det säger också något om man börjar fundera på så här alltså vi får se det ur um, från perspektivet av han den, den slisiga tv-bossen som arrangerar alla de här the games liksom. Um, och att han att det i det sista hand ser är liksom en grinning Ben Richards som kommer farande.
0: Han bara, han känner, och att Ben känner, jag vinner nu. Ja, exakt. exakt. Det är så jävla mark,
1: jo, men att han, att han, Från hans perspektiv, då, då känner man ju ändå så här, yes! Och sen tänker man på konsekvenserna av att flyga in flygplan i skyskrapor som 1982 när boken skrevs ändå inte hade prövats. Kanske i praktiken för män mm. som skulle göra det 2001. Eh, och så tänker man på alla andra människor i det där huset som bara kämpade på med sina liv
0: för att... Eh... Verkligen. Och att det, det beskrivs att det är explosioner runt 20 kvarter bort. Ja. Det är en kraftig... Alltså han, är, han är också medveten om King eller Backman ja. Att det här skadar jätte, jättemånga ja, rörelser. Ja, ja. Absolut. Men jag tycker nog att det... Jag, tycker, jag gillar så mycket hur, hur Ben Richards improviserar under hela berättelsen och att han liksom, han, han är en sån jävla hassler. Mm. och man mm. märker att han kommer från underklassen och får kämpa väldigt mycket och lösa grejer, mycket silvertape-lösningar, mm. alltså sådär ja men okej, okay, hur löser vi den här grejen, så och att det här är typ det nu har han till slut blivit inmålad i ett hörn där inga andra trick funkar, nej då, då gör vi väl det här då mm. det är det här jag kan göra mest skada ja, ja, <laughs> och det finns snack om att det kommer komma en ny, mer trogen bok en filmatisering av den här som, eh, där eh, han, oh, jag namn, han som har gjort Cornetto-trilogin och eh, Engelsman eh, komedi. Han har jobbat mycket med Simon Pegg. Jag sitter bara här och ler och ja. väntar på att du ska hitta rätt svar för jag har inte <laughs> Ja,
1: men det... jag läste det också av med manusförfattaren, den som har skrivit 20, 21 Jump Street-filmen den från Ja, Scott Pilgrim ja, också. exakt, exakt.
0: Ja. nu kommer lyssnarna hata mig
1: imdb.com kan ja, man gå in på om ja, man är nyfiken ja,
0: verkligen men då snackar folk lite om den här liksom. och det, det är ganska vanligt att folk tycker att äh, men vi ska steka slutet vi ska, det, det, mm. måste, det måste bli ett annat slut jag tycker typ det hade varit ganska modigt om det inte blev det för att det är så, om man ska vara tornen i boken tror jag så är det ett jättetrovärdigt slut.
1: Det jag gillar med slutet, det är att den, det lämnar öppet för två tolkningar. Antingen så blir liksom Ben Richards vinklad som den värsta skurken i liksom landets historia. En, alltså en verklig sån. Ja, mm. eh. eller så är ju det här starten på någon slags uppror mm. För att nu så har vi, vi inte The Games som pacificerar hela den förtryckta befolkningen Just det. för allt det är borta. Så vad gör vi istället? Jo, vi vänder oss upp och kräver rättvisa. Ja.
0: Nej, mm. och det finns också någonting. Vi eh, glömde nämna det. Men han, alltså det är inte bara så att han spontant bestämmer sig för att förstöra tv-bolaget. Utan han, han är i luften på flyplan Och då får han reda på att, säger i alla fall... Eh, programledaren för den här showen att uh, din, uh, din fru och din dotter är, 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 har blivit mördade. Mm. Det är inte vi som ligger bakom det, men det skedde för tio dagar sedan. Och då vet man ju dels inte är det sant, mm. säger de det bara för att få, för de, de vill liksom att, de har insett att vi kommer inte uh, kunna besegra den här flyende mannen utan vi måste ta honom till oss. Vi ja. absorberar honom så att vi inte vi plockar bort en revolutionär från, från spelplanen mm. och vi tar in honom i företaget så han ska bli den nya eh, chief hunter mm. som då har som uppgift att jaga de här tävlande. Och när han får reda på, dels så känner jag liksom att när redan innan de berättar att hans familj är död så känner jag att blir så tom i hela själen när de försöker suga in honom ja. också för att de jag vet inte, vad kände du kring den grejen? Ja men det var ju på något sätt eh,
1: det, det, det är lustigt det där att man då under ett par veckor har målat upp honom som den största faran som finns och sen och, visst skulle de göra någon slags skenavrättning av honom att det skulle framstå som att de vann
0: men sen så skulle han rekryteras i någon annan roll. Exakt, att han skulle få vara en skuggfigur hos dem då. Ja, typ. Precis,
1: och det, på något sätt så känns ju det också så där det känns ju lite som en klassiker just när det kommer till att allt är content, allt är hur gör vi den bästa tvn, det är bara det det handlar om, inte hur kan spelet eh, vad är reglerna för spelet, det, det existerar liksom inte, utan allt är show man, man flyttar folk som små brickor på en, de, 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 små pjäser
0: på ett Ja, det är så jävla mörkt och trodde du Tolkar du det som att hans familj på riktigt var dödad? Jag vet inte.
1: Det, grejen att han gör ju det här för att när han blir dödad så ska ju de få en belöning då beroende på hur lång tid han har hållit sig vid liv och så vidare. Och han vet ju att han inte kommer tillbaka levande men han gör det här för sin, sin fru och sin dotter. Så när de är borta, då har han ju ingenting kvar. Då har han varken någonting att vinna eller något att förlora. Liksom. Mm. Det är ju det farligaste <laughs> man
0: kan. Ja, men jag tänker typ för att det, det han säger den mannen som försöker rekrytera honom till tv-bolaget han, han säger typ att först berättar han att din familj har blivit mördad vi ligger inte bakom det, vi skulle inte vill, vi förstår att du hade inte velat jobba med oss som, ah, det, han är ju som bullshitter av rang mm. verkligen men då tänker jag typ bara att han säger ju också att om du börjar jobba med oss, då kommer du få resurserna att kunna hämnas på mm. gärningsmännen som mördade din familj. Du kommer liksom ha eh, folk under dig som kan söka upp och, och ge igen på det här. Mm. Så jag, jag tolkar det bara som att de, de har gjort det här för att få ett ytterligare ett känsla med sitt verktyg. Liksom att, att han bara ska hoppa på av ren ilska. Just det. Typ. Just det. Och att han inte har någon annanstans utan
1: vägen typ. Ja, Däremot så säger de ju uttalat så här att om, vi, om det var vi som låg bakom så hade det inte skett så här fult. så hade de bara, då hade det här hänt eller så hade det här
0: hänt. Eller ja, så. men det är sånt långt pokerspel <laughs> mellan ja. dem. Alla, både från Ben Richards sida han, han ljuger och påstår att han har en bomb på sig liksom ja. för att han ska få det här planet. Och, ja. Och
1: ja, men det där börjar redan, bör, redan alltså första presentationsrundan eh, när, när de kommer upp, ut på scenen för att presentera honom så visar de ju så här hans fru mm. och då har de typ porrat till henne massa uh. bildbehandling som ska se så här slattig ut och, eh, att hon ska framstå som rätt vidrig och så här, att, att det liksom det är liksom, allt är ju krattat för någon slags alltså eh, det är ju en avancerad smoke and mirrors övning det här där ingenting egentligen Ingenting är på riktigt förutom mm. folks misär och att liksom folk dör i spelet. Ja,
0: och Jag tycker det är så konstigt att läsa en berättelse där man utgår från att väldigt många karaktärer ljuger hela tiden. Ja. Att, att de aldrig säger som det är på riktigt. Det, man får liksom vara, man är lite på, på alerten då. Mm. Mm. På något sätt.
1: Men det gör det ju också väldigt effektivt. Alltså, i den, alltså man kan ju förstå vilken mardrömsvärld det här är att leva i. Där det här är liksom förutsättningarna. Att du kan inte lita på någon. Allt är the game. Och det tycker jag så här, om man tittar på de själsliga efterföljarna till den här, en Battle Royale eller en Hunger Games eller de där. Så tycker jag att de fokuserar lite mer på själva tävlingen. Alltså folk som dödar varandra. Alltså mm. den action scenen. Alltså om någon säger Hunger Games så, så tänker jag ju på Katniss Everdeen och hennes pilbåge. Just det. Jag tänker inte på samhällssystemet. Mm. Säger någon The Running Man nu eh, så skulle jag tänka på samhällssystemet snarare än när han spränger det här hotellet som han mm. bor på i, i luften. Verkligen. Att, att det handlar mer om en strukturell berättelse än en eh, eh, liksom en hjälte. Så
0: ja men jag tycker också att, att stor skillnad mellan eh, Hunger Games och den här är att här känner jag att sam, alltså tv-bolaget har inte full kontroll riktigt över allting, det, det, man känner lite att det Just finns det. grupper av samhället som ändå väl vill hjälpa Ben Richards och som inte, ja. som fattar att de bullshittar ju bara ja. men det finns det typ inte på samma sätt i Hunger Games det, det är rätt stora, alltså de stora sjoken, fatt tycker att det är spännande spel eller tittar och hejar på folk och sådär mm. Det, det är lite mer att jag har gått längre i Hunger Games. Mm. Det har inte, det har liksom inte sådana... Ingen ifrågasätt? Äh, Nej, inte, 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 inte i alla fall inledningsvis. Det, det kommer lite mer sen ju. Men det, här är det lite mer som att det, folk är som folk lite. Det mm. finns många som tycker att det som visas på tv är bara skit och, och det är bara äh, poets liksom, Eller idioti. Mm. Sådana grejer. Så det, det känns ju mer verklöst troligt på något sätt. Mm. Vem skulle du rekommendera den här boken till? Vem skulle jag rekommendera den till? Bra
1: fråga. Jag skulle nog säga den, jag tror att den är mer intressant som en eh, vad ska man säga kunskapsbereddare om en genre mm. eh, än att klämma den för eh, nöjes skull. Mm. Den är bra. Den är absolut bra. Men den, jag tror att den är mer intressant än bra.
0: Ja, jag, jag, jag uppskattar tempot väldigt mycket mm. för att det det känns som att... Jag har, inte, jag har bara läst en och annan Backman-bok och det är uh, Marathon Marchen heter den på svenska. Well, Long Walk tror jag inte, på svenska. Mm. Det är också en tävling, dyst, framtidsdystopi. Uh, det var nog faktiskt den första Stephen King-boken jag läste till och med. Mm. Och det finns många beröringspunkter. Samhällssynen alltid piss. Mm. <laughs> uh, arg ung man. Skildring av, av någon sorts framtid. Men jag tycker nog att uh, det, det är den minst Stephen Kingiga boken hittills, i alla fall i podden. Mm. Det som sticker iväg mest på något sätt. Ironiskt att det var jag som kom
1: med den med tanke på deras ha inledningsvis. Ja. <laughs> min Stephen King historia. Det var, det var inte min intention om man säger så.
0: Men det, jag tycker det är väldigt kul för eh, jag hade en podd eh, för ganska länge sedan om Nicholas Cage eh, och då blev det liksom successivt ganska jobbigt och titta på så många filmer för att när man har sett kanske ja men, tio random Cage-filmer, då mm. har man sett det mesta ärligt talat. Det är det, han har range men den sträcker sig till en viss punkt och sen blir det bara utmattning. Ja. Och så har jag inte upplevt hittills. Det här känns som att det finns en spridning och en bredd som gör att det är väldigt lustfyllt att läsa de här böckerna mm. fortfarande. Hittills har jag inte hittat en enda bok som jag har tyckt genuint illa om. Mm. Så det är ganska skönt. Um, så jag är glad att du introducerade mig för den här boken och fick mig att läsa den. Det var jättekul att få komma hit och, och sörja om den. Mm. Men jag tycker typ att om man, har, om man har läst den här, om man är sugen på filmen eller om man, vad man har för förhoppningar på filmen, vad man vill att de ska behålla, ta bort och sådär då kan man hoppa in i uh, Facebookgruppen Stephen king den eftersnack. Där snackar vi lite mer om den. Så uh, ja, tack för att du vill vara med i podden. Tack för att jag vill komma. Tack för att ni lyssnar. Hej då!